0: 欢迎收听，《昂贵的指甲》。光绪年的一个秋天，一大早，城内最大的当铺——何兴当就来了生意。一个眉清目秀的小伙子来到柜上，从怀里掏出个木头盒子，小心翼翼的递过来，开口要当一万两，一个月以后赎回。掌柜的鲍楚民。一眼便认出，这盒子是由檀中极品檀香紫檀雕刻而成，价值不菲。鲍楚民小心翼翼打开盒子，愣住了，盒子里竟躺着一对两三寸长的指甲。只见那指甲光润修长，正中间还镶嵌着两粒小宝石。鲍楚民哈哈大笑道。要说这个盒子也值个三五百两银子，可是这一对指甲，你敢要一万两？小伙子，这里是天子脚下，黄城根别当我们没见过东西啊！小伙子的脸腾的一下红了，争辩道：“要不是天子脚下，我这宝贝还不往外拿呢。”鲍楚民冷,冷冷一笑。说道：“那就拿着你的宝贝去别家试试吧。”小伙子气呼呼的去捧盒子，却只听后堂传来一声喊：“慢着！”只见一位中年贵妇走了出来，来人正是鲍楚民的夫人富察氏。他盯了小伙子好半天，然后接过了盒子，只看了一眼就吩咐说。一万两不多，给他银子。鲍楚民和在场的人都惊呆了。话说，这位富察氏，他的亲哥哥德伦曾是亲贵大臣，只是听说慈禧老佛爷西行的时候，他服侍不当，最近被罚去看城门了。不过他家余威犹在，所以鲍楚民不敢不依了自己这位夫人。当价一万，利息一千两，一个月后赎回。再看那落款，小伙子名叫秦英。送走秦英，鲍楚民满心疑问：这到底是什么指甲？值一万两？可夫人却不做解释，只是吩咐他们收好指甲。鲍楚民心里清楚，这一万两啊，算是打了水漂。是啊，谁捡了这么大的便宜不赶紧跑路啊？谁知一个月后，那秦英竟再次来到了何兴当，进来就掏出一张银票，不多不少，正是一万一千两。鲍楚民心里惊叹：狼嘴里还真能吐出肉来。他忙让人去取指甲，谁知不一会儿，下人匆忙来报。那宝贝不见了，鲍家上下四处翻找，却仍不见宝贝踪影。小伙子见状，拽着鲍楚民就到顺天府衙门告状。顺天府尹叫郑洪杰，他问过案后，对秦英好言劝道：“就叫鲍家按原价赔偿，你看可好？”谁想到秦英竟不买账。郑红姐有些恼了，冷笑道：“你一个小小女子，不敢以真面目示人，怕是这宝贝的来路有些见不得人吧？”那秦英见福尹认出了自己的真面目，好半天才回了话：“大人说的不错，我的确是女子，且是军机处陈阁老的夫人。”郑洪杰心头一惊，那陈阁老原是封疆大吏，前不久被老佛爷宣召进京，委以重任。早听说他有一位年轻的夫人，是在离乱中所得，想不到就是眼前这位秦英。郑洪杰立即客气道：“原来是陈夫人，石敬。不过下官有一句话。”不知当问不当问，不知这典当之事，陈阁老知道吗？秦英沉吟了一下，说出了一件事，让在场的人都大吃一惊。半个月前，陈阁老携家小风尘仆仆来到京城，可到了崇文门外，却给人拦了下来。原来外官入京有一条潜规则。必须缴纳进门费，以官衔大小论价。陈阁老官居要职，价码自然高些，足足值银三万两。当时陈阁老就发了脾气，坚决不给。这一僵持就是五天，最后还是一个小吏私下找到秦英，主动降价到了一万两。秦英没办法，这才拿着宝贝。乔装来到和兴当，当了一万两白银，让全家进了城。至于指甲的来历，他说：“那是祖母传下的，留个念想。”郑红杰听了，觉得这事情秦英定是瞒着阁老的，想必另有隐情。于是他软中带硬的劝道：“宝贝已经丢了，再闹下去。”别说惊动陈阁老了，说不定老佛爷也要过问此事，不如小事化了吧。看郑红杰搬出了夫君和老佛爷，秦英果然作罢，由鲍楚民再补了一万两白银，便不再追究宝贝的下落。没多久，太后老佛爷下旨让诰命夫人们进宫赐宴。这位陈阁老的夫人秦英也在入宫之列。当时，宫殿内环佩叮咚，绫罗满室。太后高高在上，大太监李莲英正捧着送礼的册子，让他一页页过目，却只听他忽然喝了声：“且慢！”李莲英急忙停了下来。老佛爷拿过册子，细细一看。便对一旁的宫女耳语了几句，当下那个宫女就出了宫门，不久又捧着个盒子回来了。此时下头的秦英脸色不由一变，只见老佛爷让人打开盒子，扫了一眼，脸色忽然变得刷白，他腾的一下站了起来，惊得那宫女把盒子失手掉在地上。这时，近前的人都看得清清楚楚，盒子里掉出来的是一对两三寸长的指甲。李莲英立刻尖着嗓子喊道：“这份礼是谁送的？”只见一位中年妇人应声站了起来。秦英觉得眼熟，仔细一看，想起来了，这不就是和兴荡的那位富察氏吗？原来指甲是被他藏起来了。再看那富察氏，赶紧施礼请安。太后不动声色的问：“你不是德伦的妹子吗？这礼物是从哪儿弄来的？”富察氏诚惶诚恐的回答：“回老佛爷，奴婢家是开当铺的，那天我看柜上收了这个宝贝。”就藏了下来。老佛爷又问：“知道它的来历吗？”富察氏点头说：“从前每次您赐宴，奴婢认得这是您的指甲。后来哥哥跟我说，此物掉落了。奴婢如今再见了它，就一定不能让它再流落民间呢。”慈禧太后的脸上堆起了笑。很好，你如此孝顺，理应重赏啊！富察氏赶紧下跪磕头。老佛爷圣明，奴婢的哥哥当初伺候您老不够周全，被贬去守了城门，请老佛爷看在奴婢一片孝心的份儿上，宽恕了我哥哥吧！说完，连连叩头。这时，老佛爷却吩咐李莲英打开一份奏折，说：“念、yeah。”李莲英清了清嗓子，宣读起来。原来，这正是陈阁老前晚彻夜未眠写的奏折，述说自己被拦在崇文门外五天不能进城的事情。再看那富察氏，越听脸越白，身子。也不由得簌簌发抖。李莲英读完了，老佛爷冷笑一声，说道：“你倒是惦记你娘家哥哥，不过别看你哥哥是守城门的，可这差事比我这皇宫大内还肥呢。看起来我不办他都对不起你这份心。”说到这里。老佛爷忽然目露凶光，几脚就踩碎了那指甲，起身回宫去了，留下那副茶室瘫软在地，连哭都找不着掉了。一旁的秦英也偷偷抹了把冷汗，赶紧借故离席回府。几天后，陈阁老下了朝，兴冲冲的告诉夫人秦英，那些守城门的小吏。已经被悉数查办，秦英这才把当日宫中发生的事说了出来。陈阁老惊讶地问：“那指甲既然是老佛爷的，为何他看了一眼竟要动怒呢？”秦英这才慢慢说出了实情：那是一年多前，八国联军入侵北京城，老佛爷换上农妇的衣裳逃出城去。第一夜歇宿在农家，刚要吃饭，随侍的德伦就跑进来，说有悍匪犯驾。老佛爷大惊失色，起身就跑，不想一只长长的指甲正磕在门框上，连根折断。老佛爷顾不得钻心的剧痛，领着一群丧家之犬，一口气跑出十里地，才让小宫女帮着把另一只指甲也剪断了。一并收藏起来。陈阁老听到这里，醒悟过来，说道：“那个小宫女，就是你。”秦英这才点点头。原来，老佛爷对指甲喜爱成痴，而秦英就是当年专门护指甲的宫女。后来主仆失散，秦英巧遇了陈阁老，这才成就了一段姻缘。陈阁老心疼的问：“那你为什么还瞒着我呢？”秦英黯然泪下：“夫君，我从小进宫，老佛爷对我犹如孙女一样疼爱，我本来发誓终身不嫁，孝顺太后的，没想到一场离乱，让我违背了誓言，所以才不愿对您明言。本想留着指甲。”做个念想，这次为了换银子进城，才不得不拿去典当。陈阁老恍然大悟，原来这对长指甲见证了老佛爷的不堪往事，怎能重提？这富察氏真是弄巧成拙，搬起石头砸自己的脚啊！此时，秦英不仅打了个冷战，而陈阁老也拍了拍他的肩说。天为难测，高处不胜寒。以后不要再进宫了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。